Velkommen tilbake til serien vi har kalt Profetisk perspektiv, og til den åttende episoden i denne serien. Sist som vi var sammen så snakket vi om bortrykkelsen av Kristi menighet, og hvorfor vi mente at den skulle bortrykkes før den store trengsel. Trengselstida er jo det som Johannes Åpenbaring beskriver så i detalj, og vi kjenner til, du som har lest der, at dette er ikke en god tid for mennesket. Det står noe i det 19. kapittelet som jeg synes vi skal se på. Sist så snakket vi vel om at vi så litt på denne tidsskjemaet vårt her, at vi nå befinner oss i denne delen av området, og vi sa at Guds menighet var bortrykket, og vi ser at det skal skje noe i Guds tronhimmel mens denne syvårige trengselsperioden går over jorda. Vi skal komme tilbake til hva som skjer her, for det er veldig interessant. Alt er interessant egentlig, men dette er litt spesielle ting. Men vi skal se på denne oppstandelsen som vi gjør se her sånn. Og da går vi til Johannes Åpenbaring, kapittel 19, skal vi se. Vi skal gå til det tyvende kapittelet. Og så skal vi lese et vers, eller to der. For Bibelen skiller mellom den første og den andre oppstandelse. Og det er om å gjøre å komme med i den rette oppstandelsen. Og det er det vi skal snakke om i denne episoden i dag. Så leser vi her at men de andre døde, står det for å gå rett inn i en tekstavsnitt der, ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse. Kanskje vi skal lese litt mer. Vi tar med vers 4 først, så får vi en bedre sammenheng. Og der står det, jeg så troner. Og de som satt på dem, og det ble gitt en makt til å holde dom, og jeg så dere sjeler som var blitt halshogt for Jesu vittnesbyrd skyld, og for Guds oskyld, altså martyrer, som har måttet lide døden på grunn av sin tro. Og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde. Du som har følt med i serien vet at vi snakket kort om at i denne trengselstida her så vil det bli gitt mennesket et merke på hånden eller i panna som viser at du tilhører antikrists rike. Og så er det de som da ikke har tatt imot det som det står om her. Som ikke har tilbedt dyr eller dets bilde og som ikke har tatt merke på sin panne eller hånd. Og de blir levende og hersket sammen med Kristus i tusen år. Altså i det kommende tusenårige riket, så skal de som har sagt nei til antikrist, har måttet bøte med livet for det, de skal være med i verdensregjeringen sammen med Jesus. Og så står det da, men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Her snakker altså Bibelen om to forskjellige menneskegrupper. Og det er det vi skal prøve nå å tegne et bilde av hvem som er hvem, og hvem du og jeg er med i. Dette er den første oppstandelse. 
Og så sier Bibelen, salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Og da må vi prøve å sortere. Den første oppstandelse, det er egentlig, den er inndelt i tre faser, tre hovedfaser. Det er tre avdelinger. For å gjøre bildet enda litt mer komplisert, så kan du si at det er kanskje fem, men vi skal ta de tre som er hovedfasene. Den første oppstandelse har egentlig sitt forbilde på mange måter, sånn som alle andre ting har, i det gamle testamentet. Og der står det litt om dette svingekornbåndet som presten skar, han skar ut noe i det gamle Israel, så skar han ut et kornbånd i åkeren når han mente at den var moden, og så svingte han dette kornbåndet foran tempelet for Herren for at dette skulle bli godkjent, så måtte han gjøre det. Og når det var godkjent innenfor Herren, så var hele åkeren godkjent. Bildet her er at svingekornbåndet, det er Kristus, og når det var godkjent, hva Kristus hadde gjort, så var også hele åkeren, altså hele menneskeheten som tilhørte Kristus, de var godkjent på samme måte. Da Jesus døde, så vet vi at han gikk til dødsriket. Og der, vi har dette her, på dette kartet vårt, så har vi, vi har ikke før snakket om det, men den nederste delen her, så ser du, det står graven, og så har vi en rosa, kanskje avdeling her, og så har vi en mer grå avdeling her, sånn. Og dette representerer da dødsrikets to sier i det gamle testamentet. Da Jesus døde på korset, så gikk han ned til dødsriket, og så tok han med seg denne delen, de som var døde i troen på han, der Abraham var, og så proklamerte han en seier, ved å være også over i den andre delen av dødsriket. Og så sto han opp igjen, og så vet vi at han dro hjem til himmelen. Det gjorde han på Kristi himmelfartsdag for mange, mange år tilbake. Det er den første fasen i den første oppstandelse. Og så får du ta det i en liten bisetning. I Matteus evangelium så ser vi det at når Jesus sto opp fra graven, så sto det opp også en del som det står, de hellige, noen hellige fra det gamle testamentet. Og de viste seg i byen i en tid. Dette er også en del av den første oppstandelsesfaser, kan du si. Så har vi... Egentlig den andre fasen, det er når bortrykkelsen skjer av Guds menighet, 
og den kan ske når som helst. Så vet vi det at gjennom disse 2000 år, så har det dødd mange mennesker i troen på Kristus. Og i det øyeblikk at Kristus kommer tilbake, så står det det i 1. Korinthebrev 15, at da vil det skje at de som er døde i Kristus skal først oppstå. Og så skal alle vi som blir tilbake, sammen med han og sammen med dem, bli rykket i skyer opp i luften. Men det skal skje en forvandling først. De som er døde i Kristus, og som er flyttet opp i det paradisiske himmel, i Guds tronhimmel, i området der han har sin trone, disse kommer faktisk ned igjen i lufthimmelen, og blir overkledd, får en ny kropp. Graven, som jo har holdt på legeme, den må gi tilbake legeme, og Gud lager et nytt legeme til disse som har dødd for mange år siden. Og så blir de i stand til, på samme måte som Jesus, å kunne bevege seg fritt, i rom og tid. Det står det i skriften at vi skal bli lik han. Og da kan jeg si det at hvis du vil vite litt om hvordan han er, så kan du lese det første kapittelet i Johannes åpenbaring, så får du se hva Johannes så da han snudde seg etter å ha hørt stemmen bak seg. Så ser du en beskrivelse av Jesus. Og så vet du det at i den tilstanden så var Jesus i stand til å reise hvor han ville, både her på jorda og i universet. Og vi vet det at etter oppstandelsen, så gikk Jesus rett igjennom vegger og hva det nå skulle være. Han var ikke lenger avhengig av å måtte åpne en dør for å komme inn i rommet. Han bare plutselig var der. Så vi snakker om en helt annen natur, en helt annen design som jo også Bibelen på en måte kan skissere helt tilbake til Adam og Eva så hadde nok de en natur som var langt langt mer perfekt enn det mennesker etter fallet har måttet ha og dette har noe med synden å gjøre som vi sa her er den andre fasen i oppstandelsen, kan du si, av den første oppstandelsen. Det er når den kristne menighet blir bortrykket. Så kommer jo det som skjer når alle de som blir kristne, som følger av at de i trengselstida finner ut at, som vi sa i sted, at de som var på Visjon Norge og på alle de andre kanalene og i menigheter rundt forbi, de hadde faktisk rett. De foretar et valg, tar imot Jesus, men må kanskje lide døden for sin tro. Men disse skal gjenoppstå, sier Bibelen, når Jesus kommer tilbake på oljeberget. Dette er en tredje avdeling i den første oppstandelsen. Men så sa jo Bibelen også at de andre døde, de måtte vente til tusen år som ikke var omme til 
den store hvite trone ble satt opp. Og disse skal vi snakke litt om senere. Men jeg vil si til deg, som kanskje ikke er en kristen, nå har du sjans. Nå er det tid for å ta imot Jesus og bli med i den første oppstandelsen. For du ser det at den første oppstandelsen, den fører til at du får del i Guds menighet. Du får være med i det som er en gruppe som er så tett knyttet mot Jesus, ikke bare nå, men i all fremtid. Gud sier i sitt ord i Efesebrevet at disse som har tatt imot Jesus, de vil han vise sin uendelige godhet mot i de kommende tidsaldre. Vi har et kart her som er veldig forenklet, som viser tidsperioder gjennom en skapelsesperiode fra alfa til omega, til den nye himmel og den nye jord. Men så skisserer Efesebrevet at etter dette, altså noe som ikke står i Bibelen, så har Gud planlagt nye tidsperioder. Han har planlagt nye ting som vi ikke vet noe om, men som han sier, dette har jeg tenkt at dere skal være med på. Og det er dette du og jeg er designet for. Å være med i hans verdensomspennende regjering, faktisk. Det står det svart på hvitt, og du sier kanskje at det er en overspent mann som sitter i studio i dag. Ja, hvis jeg er overspent i forbindelse med det, så er det som følge at jeg har lest hva Bibelen sier. Men du skjønner, Gud har noe for deg og for meg som langt overgår det du og jeg kan forestille oss. Og jeg tror at han er forventningsfull, selv Gud, til at alt dette som er skissert opp i Bibelen skal fullføres, så han kan vise oss hva han har tenkt videre. Så så viktig er det å være med i den første oppstandelsen. For den andre oppstandelsen, det er ikke så veldig mye å trakte etter. Vi skal gå litt videre her, og så skal vi... Vi kunne gått inn i detaljer og sett på hva Bibelen sier for å underbygge dette med oppstandelsen og bortrykkelsen. Men jeg tror vi bare henviser til at du leser, du som er interessert, så kan du lese om det i det nye testamentet. Og der finner du veldig mye, det er der du finner det, kan du si. Og så kan du bruke gjerne gode fortolkere. Det finnes mange gode fortolkere på markedet, ikke alt er like bra. Så dette kan være med å rettlede og balansere det du tenker og ser og får inntrykk av. Og så finner du veien. Vi skal bare kort snakke litt om Herrens dag og Kristi dag, for det er to forskjellige uttrykk det. Kristi dag, som du finner i Bibelen, det handler om hans komme tilbake som brudgom for menigheten. 
Dette er Kristi dag. Når det står Herrens dag, så er det ofte en domsperiode som, som blir omtalt. Og Herrens dag skal vi også utdype litt videre senere. Vi ska vi ska se på ja vi kan se på Herrens dags indeling. Vi har sagt det at denne syvårige perioden det er Herrens dag med stor H. Men så sa vi tidligere at alle disse domsperiodene som har gjort sitt at Israels folk til slutt måtte flytte ut av landet, det er også en del av Herrens dag. Og det er en, en, en dag både til dom og til frelse, fordi at hensikten med at Gud straffer sitt folk den gang han sendte tisdagmerik ut og tosdagmerik ut, det var ikke bare for å straffe, men for å søke og redde og frelse. Fra Guds side så er det dette med frelsen som er det aller viktigaste. Men så kan du si hvis vi forenkler dette og, og trekker tanken in i, i vår hverdag med, 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 med barn og med foreldre, så, så er det jo slik at det, det hender at foreldrene må, må på en måte snakke alvorsord med, med sine undersåtter, med sine barn, for å rettledige, for å få dem til å, å gå på den veien som fører til til, til rettferdighet og til, til et godt liv. Eh, og det her tanken ligger egentlig i alt det Gud gjør, at eh, han ønsket et, et folk som kunne eh, være et lys i verden, være et eksempel for verden. Det var hans tanke med Israels folket. Eh, men hele tiden så, så, så avveikte de da fra, fra den normen som Gud hadde, og så fikk vi disse domsperiodene som da til slut ender ut i i, i den store trengsel. Det er fire faser, og vi skal gå fort igjennom de. I Joel og i Amos så kan du lese om den første fasen egentlig av denne Herrens dag. Og fase 2 i Herrens dag det er egentlig Kristi komme og menighetens begynnelse. Der ble det også en, en, en forkastelse som vi snakket om av Kristus, som igjen førte til dom. Den tredje fasen, det er når Kristus kommer og nådetiden og den, denne tida som, som vi har her er omme, så, så, så opphører på en måte frelsens tilbud på den måten som det er nå, og så kommer denne Herrens dag med stor H, som vi sier, inn som en, som en, en fase tre, da, som er en større karakter og en mer alvorlig karakter. Den fjerde fasen, det er da fasen der ute, helt den ytterste dom, det som aviser og tidsskrifter ofte betegner som dommens dag, altså den endelige dom. Etter det så, så, så opphører på en måte eh, denne eh, tidsperiode eh, som Bibelen omtaler. Da, da, da kan vi lokke boka 
og så si at nå har Gud gjennomført alt det han har skrevet i, i denne boka. Da er det endelig. Det er fire faser som du som er interessert kan, kan studere nærmere på, hvis du finner at dette vil kaste mer lys over, over ting, og det gjør jo absolutt det. Så vi går like åt videre, og så, og så ser vi litt på vad menigheten skal gjennom når de har blitt samlet i, i lufthimmelen sammen med Jesus. For i det øyeblikk så opplever menigheten det at de må inn for noe som heter Kristi domstol. Og den må ikke forveksles med dommen for den store hvite trone. Kristi domstol er noe totalt forskjellig. Jeg kan si det sånn at du kommer ikke inn for Kristi domstol uten at du er født på ny. Det er ikke noe spørsmål der om du er frelst eller ikke. Det er ikke det denne domstolen skal avgjøre, men den skal, den skal på en måte avgjøre hva du gjorde med kristenlivet ditt og med mitt. Du vet det at i Røveren på korset, han tok for seg, øh, eller han tiltalte Jesus og sier, husk på mig når du er i ditt rike. Det var alt det han rakk å gjøre før han døde i dette livet. Mens andre øh, kanskje tar imot Jesus som en ungdom og har et helt liv foran sig, der de har muligheter for å virke for Herren, som vi sier eller følge hans plan med livet sitt. Og det er det som Kristi domstol eh, egentlig dreier seg om. For der skal det prøve, som det står, om det vi har gjort bygger på høy halm og strå, og som brenner opp, eller med edlere ting som blir stående i all evighet. Og her skal vi inn på noe som, som Bibelen kaller for å, å gå in i, i de ferdiglagte gjerninger, og det har du helt sikkert eh, hørt, du som har vært på møter og, og har blitt presentert det. Eh, dette rekker vi ikke å si så mye mer om i dette programmet, men vi skal komme in på disse tingene her og, og søke å tegne et bilde det, så det blir en klarhet i det, hva som sker innenfor Kristi domstol et at menigheten er bortrykket fra jorda, og hva vi da skal eh, oppleve der, det skal vi ta for oss i den neste episoden. Så takk for at du var med så langt, og så ønsker jeg deg bare velkommen igjen i neste episode, og på gjensyn. Musikk